3: Och jag kommer att prata engelska för det mesta men du kör bara svenska det är, ah, okay. det är helt okej. Okay. Ja ah, just det men det vet jag du, NHL, du pratar engelska resten pratar svenska.
2: Du kan Så. köra persiska också om du vill. Och jag tänkte ah. köra persiska hela. <laughs>
4: alltså, <laughs> hela Davod <laughs> Davud
5: Ara. Oh ah, right. vakti und, und ja budam. Uh, hamish uh, Aghay Davud budam. Aghay ah, Davud. Aghay Davud <sniffs> <Ture Estrofi. sniffs> Var det <sniffs> ditt persiska efternamn? Ja, för att jag heter Turfjäll. Mm. Uh -huh. Men det finns ett gammal klassisk iransk en tidning som heter Sore Estrofil som är den här... Det är en ängel som har en lur som är Sore och det ser, Tore Fiel, ser lite ut som det står Torefil så det blir Tore
3: Estrofil Aha, Estrofil ja. engel. En är en ängel The angel of that blows angel the horn for, ja, for, for the dead to wake up Ja, precis
5: Du ja.
4: pratar bättre farsi än många exil-iranier
5: ja. ja, det gör jag inte, men... Men ja, en gång i tiden så var jag ganska bra. Hur
4: kommer
6: det så att du kan prata persiska?
5: Eh, jag pluggade persiska först i Uppsala eh, ett år på universitetet. Och sen pluggade jag en termin på S.F. universitet. Och sen så reste jag fram och tillbaka till Iran under några år. Och... Är du en sån
2: där iranofil? Jag vet inte, ja, kan, kan man, man säga. Man säga?
3: Ja. Iranofil. Ja,
2: men jag är, jag är ganska mycket fi. Jag är liksom indofil också och men äh, verkligen persofil persofil, persofil kanske. Ja. Persofil. Du vet det finns ju de här eh, judifil också, de som är väldigt investerade i Israel och judar
3: och uh,
2: också. Det finns ju men de är mer fake. Ja <laughs> <Varför? laughs> äh, men typ så här, eh, typ när Bush läser ur koranen eller när eh, Tony Blair läste ju Koranen. Det är en sorts så här, uh, fake islamofil.
3: Yeah, but there are like Jaja. actual islamofiler. Ja. Mm.
5: Man kan fascineras av en kultur eller språk och så kan man liksom känna sig berördare på något vis. och så drar man sig mm.
2: Men du är verkligen hemma här om du är intresserad av persiska riket och, och sådär. För... Ja, det verkar väl finnas finnadsvis mm. persisk
6: närvaro här i rummet.
4: En viss persisk närvaro. David, du är
6: född i Solna. Solna, precis. Ja. Har du växt upp i Solna?
5: Solentuna. Solentuna. Född i Solna och växt upp i Solentuna. Så jag är liksom helt svensk, uppväxt i Sverige. Men... Eh, eh, har ändå någon sorts sån här, men det har väl alla Men liksom. jag har någon sorts känsla av att vara lite utanför. Mina föräldrar ju växte ju upp i Indien till exempel. Jaha. Och eh, de är ju helt svenska. Svenska namn ser helt svenska ut. Men de har en... Kän... Min pappas första språk var hindi. Were och, och they religious? Eh, deras föräldrar var religiösa liksom missionärer i Indien. Så okay. Min mor och farf, morfar och farfar och mormor mor och mor. Och mor och de där, de var... Right. missionärer där. Och mm. mina föräldrar var barn till dem. Då. Så att de har kommit tillbaka till Sverige när de var liksom tonåringar eller min mamma var tonåring. och eh, hade då den här känslan av att vara en total outsider. Så att det finns en sorts outsider-känsla den vi är helt svenska. en sorts blandning där mellan olika.
7: Du, du har forskat på relig religionsvetenskap, eller...? det googlar jag precis för så, ja. ja. så jag hittade ett ord på Wikipedia som jag försöker förstå ja. det står så här eh, din forskning var initialt inriktad på två områden kitisk islam och sen står det pentekostal kristendom <laughs> bland romer. ja det stämmer Men det, det var, vad betyder klåligt. det på svenska eh, Okej, okay. så i religionshistoria
5: då mitt ämne är religionshistoria det är en del av religionsvetenskap och då Studerar man olika religioner, eh, i deras historia och deras roll i samhället och så väljer man ofta en religion som man specialiserar sig på. Mm. Men man får inte bara ha en religion för att eh, det, vi har den här devisen som är, den som känner en känner ingen. Eh, om man vill studera språk, man kan kunna ett språk jättebra liksom. Om mm. det är perfekt på ett språk. Men om man vill förstå språk som... Fenomen, liksom. vad mm. är språk? Ja, då måste man kunna minst två språk Helst flera språk som mm. man förstår liksom, Vad språk gör med människor och kultur mm. Samma med religionshistoria Man kan kunna en religion jättebra Men vill man förstå religion som kulturellt fenomen Samhällsfenomen, politiskt fenomen Då ska man känna till minst två så, så, så först... du,
7: du tvingades att läsa på om kristna romer bara Ja för... precis ja.
5: Ja, men det, alltså, jag, jag valde ju det själv men ja. det, Så att jag valde först det här iranska Shia, ja. muslimska liksom, Det var mitt första fält och mitt andra var det här och Men det är men, kristen, men... Vecka, alltså, det betyder, eh, kristen vecka Alltså betyder Kristen vecka sig, tänk livets ord Pingstkyrkan, Jaha, kar karismatisk Du
7: vet du Molly Lindberg ja. ja visst
5: Ja så att det finns en jättestor sån kristen väcker sig bland romer i hela världen
3: eller Europa, även i Sverige. och uh, den har jag skrivit om. Mm. Men kan uh, vi start with like defining what religion is? Because uh, I come from Egypt and I was very religious at some point, like for most of my life before I left Islam. och uh, And to me before like religion was also, was only religion in the traditional sense, you know, Islam och så so on. But now more and more I'm seeing like things that... You know, behaviors or beliefs that kind of mimic religiosity. Like wokeness, identity politics, some parts of feminism that kind uh -huh. of like. exhibits like some form of religious behavior to my eyes at least. And some people also have interpreted it in that way. W w where do you stand on this? Um, ja, men alltså,
5: religion är ju då ett... Man kan jämföra med andra. Det är ett påhittat ord, alltså en påhittad kategori. Det är ungefär som konst. Liksom, eller, eller vad man ska. Det, är liksom, det finns inte så här, vi kan gå ut och undersöka världen och så hittar vi religion. Det är massa språk. De flesta mänskliga språk har inte ens något ord för religion. Så det är liksom inte helt självklart vad, vad det betyder. Utan man får säga, i vår kultur och i vår tradition så har det kommit att betyda någonting speciellt. Och då kan man väl säga att ett sätt att definiera det då det är att säga att del av mänsklig kultur eh, som har att göra med transcendens eller någonting utomvärldsligt. Någon, någon som, som talar om en sorts gudomlig värld eller någonting som finns utanför den här världen. Någonting metafysik. Någonting som kopplar till någonting metafysiskt eller någonting transcendent. Någonting större. Mm. Och det säger man inte att det... Man behöver inte säga att det här transcendenta finns att det finns en gud, men det finns delar av mänsklig kultur som handlar om gudar. Alla mänskliga kulturer har idéer om att döda lever vidare, att det finns gudar att det finns osynliga grejer det är någonting som vi har i vår art så att i religion är den delen av mänsklig kultur som har att göra med det där övernaturliga och sen kan det organisera sig på olika sätt och då har vi de här stora religionerna, islam och kristendom och judendom och och där har man ett helt system och de har texter och de har lagar och regler. Men även om man inte tillhör en sån tradition, även om man inte liksom är uppfostrad inom islam eller kristendom eller något, så kommer man ändå eftersom man är människa att ha den här förmågan, då, den här benägenheten att uppfatta världen som att det också finns någonting utanför.
3: Så är det en religious
5: instinkt? Ja, det kan man säga. Man kan säga att det finns en en mänsklig, för, för 50 år sedan då, i forskningen Då tänkte man att religion Det är bara någonting vi har lärt oss Och det kommer försvinna liksom. Man tänkte att det var socialt konstruerat Att det var uppfostradet till att tro på Gud Och så nu när vetenskapen kommer fram Då kommer vi sluta tro på Gud Men nu har liksom forskningen gått vidare Och med hjälp av mycket sån här Neuropsykologisk forskning Så har man en, ett nytt grundläge nu Och det är att det här är liksom En del av människans Gärna hur vi fungerar Jag,
4: jag läste i någon eh, MRI-kamerastudie där de stoppar in folk i sådana MRI-kameror Och kollar mm. nervaktivitet Att det är viss, vissa delar Av primala känslor och funktioner I hjärnan som triggas När du ser religiösa symboler Typ Ljungfrumoden eh, som blöder Ur ögat Och det kan vara från mm. olika religioner Du inte ens känner till Det är som att det är någon primal inställning Som du bara automatiskt reagerar på att det är djupt inkodat i oss
5: Ja, det, men det som framförallt tror jag är inkodat Till exempel Det finns någonting som heter eh, Agency detection device Så till exempel eh, Det här är då alltså här, från det här Kognitionsspåret liksom eh, Till exempel då Om man hör att det, man är In i ett mörkt rum och så hör man hur det Prasslar i buskarna eller någonting eh, Då kommer man bara oh, Shit, det är någon där
2: Jesus. Ja,
5: ja. Det kan också vara ett lejon bara. Eller det är nånting där. Vi har lätt att tänka, att det, istället för att tänka att det är förmodligen ingenting, det är bara vinden, det är slumpen, så tänker vi att det är någon där. Det finns en person, det finns en vilja bakom det vi möter. Om man tittar, det här är samma som finns till exempel, religiösa människor har ofta, om man tänker tillbaka på sitt liv- så kan de säga så Ja, ah, men jag fick inte det där jobbet, och då var jag tvungen att flytta till Sundsvall, och, och där träffade jag den här tjejen. Och, och då kan de tänka så här: Ja, ah, det var meningen. Gud ville att det här skulle hända. Det var, det var poängen. Var, det fanns en vilja bakom att jag inte fick jobbet. Det är också det här: att man ser en vilja bakom. Och från ett sekulärt perspektiv, det är ju bara slumpen då som gjorde att det blev så där. men man säger att det fanns en vilja bakom. Eller så kanske man säger, titta nu har oljepriset gått ner och det är krig och det och grejer, det finns en dold vilja det finns, alltså alla de här konspirationsteorierna är också samma liksom, eh, funktion att vi ser att det är någon som vill någonting. Men om man
2: säger att det är ödet är det lika religiöst påstående det?
5: Um, ja... Alltså det beror på, eh, ödet kan ju, vara, det kan ju vara Ödet kan ju kanske betyda att det är bara en slum Men det är också att det är förutbestämt Så förutbestämt, det, det skulle jag säga Dra lite åt det här hållet Det, det är väl socialt inlärt
4: Att du har fått lära dig det konceptet Ja, och så. själva
5: ordet, ödet mm -hmm. och själva den tanken där.
4: Jag läste, eller jag såg i Jag tror det var, det var en kognitionsvetare Eller det är, han lever John Verwecki, han pratar mycket om religion Och han ja. kopplar ordet religion till Latinska religare Ja. Och menar att all, allt det vi kallar religion, det är människans behov av att koppla det som är utanför kroppen med upplevelserna du har inuti kroppen. Så det är att hitta ett sammanhang mellan din existens och omgivningen du är ja. i. Det så tycker jag var ganska bra för att...
5: Så religare, det, som, det finns ju det här le, lega, ligament och saker som knyter ihop. Yep. Och att religare, då, så att, att återknyta, att få ihop världen. Och det är en ganska klassisk syn på religion. Att det är det som är dess funktion. Bnyter liksom. ihop det egna moralen med vad som händer i världen. Det som finns utanför med det som finns innanför. Och knyter ihop gruppen
3: då, kring några symboler. och så där. Uh, Speaking of, of religious instincts and, and so on. Like, uh, one thing that is also interesting to, to look at exp psychedelic experiences. And people quite often almost in, in, invariably have some kind of... Vilken är din
2: favorit psykedelika? Jag,
5: jag vågar inte prova. Jag tror att jag ska bli psykotisk. Men eh, jag skulle, om jag skulle prova, skulle jag vilja prova och okay.
2: Oj, du, du kör liksom full. 100% i. Ja, det, vill inte right away, you don't och. Och. Nej, nej,
5: jag, 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 har inte, jag har inte vågat Men jag, jag skulle då vilja prova de där Piotte och Ayahuasca, de som mm. har Tydliga mm. eh, religiösa Kopplingar mm. Och en klassisk upplevelse är den här jag-upplösningen Det egna jaget liksom Försvinner och man är ett Med allt som finns utanför Och det är ju en typ av eh, upplevelse då Eller en sorts känsla eller det kan vara en jättestark extatisk upplevelse eller bara en sorts idé eh, som finns i nästan eller de flesta av världens religioner. Mm. Att jaget inte finns. att jag Det finns i islam, det finns det här fanat, att man liksom bara löser sig upp. Man är som en nattfjäril som upplöses i lågan. Liksom,
6: eller? Jag lyssnade på ditt sommarprat och då nämnde du just att när man är i religiös tillstånd så kan man uppleva samma typ av extas som att när man tar psykedeliska droger. Ja, Ja, lika vilken vilket fall ja, Och i det sommarpratet så, så hamnar du också Jag vet inte om det var exakt en sån tillstånd Men du hamnar i ett tillstånd när du var i Iran Ja, precis Vill du berätta om den händelsen? Ja,
5: det var ju en speciell händelse Det var ju så här att, eh, Och det här är kopplat då till det här sociala trycket För att jag, jag gjorde sådana fältarbete i Iran Så att jag var i, i en grupp eh, väldigt fromma En eh, muslimsk väldigt miljö där och jag träffade bara de som tillhörde den miljön i flera månader och jag träffade ingen... Det fanns knappt, jag kunde skicka något mejl liksom. Jag träffade ingen europe knappt. Jag träffade inga eh, sekulära iran. Jag har en massa sekulära iranska vänner men de fanns inte i den här stan. Så att jag var väldigt mycket i den här miljön.
4: Var du i KOM?
5: Ja, jag var sen var jag kom, Det här var i Esfahan. Ja, ah, okej. Okay. Och... Eh, eh, och då var det så här, de, alla de som fanns i den här miljön de såg på mig på det här sättet så här ungefär ja ja, vi förstår att eh, att du är här för att skriva din bok för jag sa ju till dem, ja jag ska skriva en bok och här jag vill intervjua folk de bara, ja, vi vet, det förstår vi så här. men vi vet egentligen hur det ligger till och det är ju att du är ju här för att Gud har lett dig <laughs> till islam och till den sanna religionen och till shia-islam, det är liksom det hur och det var helt logiskt för dem För de tänkte att hur skulle andra komma att säga att någon som kommer från Om Sverige så visste de två saker Det finns väldigt dåliga filmer Hade de hört talas om Det är ju sant ja, mm. de, Jag tror de tänkte på, på typ porrfilmer och, och det andra de visste var att det var sex månader natt och sex månader dag liksom. mm. Hur skulle någon kunna komma från ett land Där det är sex månader natt sex månader dag Genom, dess, genom hela Europa jättelångt och hamna här i deras moské, det är ju helt sjukt det fattar man väl, att det är någon vilja bakom här att det är mm. Gud som har lett mig det what i would have thought 15 years ago also. <laughs> ja. och för mig var det så här då att min egen förklaring, det var ju att jag var där för att skriva min doktorsavhandling, och den var så här trovärdig för mig, och deras förklaring att det var Gud som har lett mig, den var så här mycket mindre trovärdig då och, men för varje vecka som gick där och de var otroligt varma de var otroligt snälla och jag
2: då kom kom kom.
6: Det där
2: betyder det betyder vilken vacker passage ska pratar prata. Ja,
5: ja. och, och de liksom, det var otroligt bekräftande miljö. Jag har aldrig varit så bekräftad av mat typ hem till folk och det var fantastiskt vänliga var de. Och Jag var ju också ganska eller, rotlös. Jag, var, jag hade ju inga vänner. mina normala familj var inte där. Jag hade ingen att prata med. Så jag, liksom, jag blev väldigt eh, värm då av deras vänlighet och generositet. Och För varje vecka som gick så minskade då trovärdigheten. Upplevde jag. Trovärdigheten i min egen förståelse av varför jag var där den sjönk. Samtidigt som deras liksom, förklaring verkade lite mer sannolik. Och då är det ju så att det här är inte någon det är inte så att de är en ointellektuell tradition. Det är otroligt väl argumenterad och filosofiskt skolad eh, liksom, världsbild, den här shia muslimska. De har ju liksom eh, de läser ju på universitet eller sina koranskolor och, och sådana här, så här seminarier som de har. Då studerar de studerar de studerar liksom eh, Kant och europeisk filosofi och Aristoteles och de är otroligt genuint intellektuella liksom men också helt övertygade om sin egen religionsöverlägsenhet eh, och att det är den objektivt sanda så de bara väntade på att den här poletten skulle trilla ner eh, för mig och efter ett tag så kom jag till en punkt när jag tänkte den här tanken som jag berättade där i sommarpratet att jag kommer till tanken man men tänk om de tänk om de var rätt tänk om det är de som har rätt liksom. tänk om det är att, att jag har haft fel, varför skulle jag ha rätt jag har ju bara min lilla världsbild som jag har fått från mitt sammanhang och de har ju fått Sitt, från sitt sammanhang Och, ah, och då liksom fick jag en sån här Otroligt omvälvande eh, Och chockerande Upplevelse av att tillvaron liksom rämnade Och i samband med det så fick jag också eh, Någon sorts eh, Kanske man kan säga gudsupplevelse då Att jag upplevde liksom alltså, Vi satt på en innegård där i, i Esfahan Och det var en sån här liten hejat Som är en sån här liten innegård där de serverade frukt Och det var liksom åh det var trevligt och stjärnorna lyste och det var en, en, en äldre man som heter herr Ochovatt på den här som ledde den härliga samtalet han var en otroligt sympatisk man eh, och jag kände mig så här varm trygg och varm plats och sen så är det som att jag bara och så är det ju då att de har de här eh, gråtmötena de läser ju så här sorgliga historier om Imam Hussein och alla gråter och, och jag tyckte ju om dem här det hade ju blivit mina vänner Så att jag blev inte så rörd av Imam Hussein historierna men jag blev rörd av att de grät. Liksom. Mm. Och eh, så var det hela den här miljön och jag bara var där. Och sen plötsligt tänker jag den här tanken. Tänk om de har rätt. Vad lätt det skulle vara för mig att bara sjunka in i det här nu. Jag skulle bli så, ah, de skulle bli så glada om jag bara gick in i det här. Och när jag tänker det så är det som att jag känner då hur eh, äh, men det är som att jag får en sån här känsla av att jag är liksom helt sammanlänkad med universum och eh, det finns en gud liksom som bara wow, fyller hela rymden. Och, uh, um, ja. Hur länge hade du
4: bott där när, när den här ja, känslan ha, kom? Ja, då hade jag
5: varit där i några... Alltså jag hade varit där tidigare, så kanske ett års tid.
4: Ett år. Jag undrar om det inte är någon sorts teologisk Stockholm syndrom Att din hjärna tänker att nu är jag här, det här är min miljö, jag behöver ja. ett sammanhang. Jo, och så kan... börjar din rationalitet ändras och ja. stöpas om. So or, come on, Michael,
3: or, or, here. or like uh, it could be also something else uh, this this is interesting because coming from sweden like a very individualistic society which uh -huh. where there's like so much emphasis on the individual as a separate entity which is actually not really true like we are not really individuals in that sense right. we are we are basically we're tribal uh in a way uh, as part of a group a mind hive if, uh, if you will oh. and and it's like almost i think this was shocking I'm just speculating here was shocking for you because maybe you've never really experienced this kind of like mind hive in the same sense but also maybe you even had some kind of like un, unconscious or subconscious hunger for this kind of like static oh.
2: collectivism uh, yeah Ja, så kan det mycket väl ha varit. Men kom du fram sen till att men jag är från Sverige, det är världens bästa land, vi har inte fel? Och så...
5: Nej, eh, ja, men jag blev. Eh, eh, ja, min världsbild förändrades, av den där upplevelsen. Jag är inte alls lika eh, säker liksom på. Utan det som. Eh, eh, ja, jag liksom gick ju inte in i det där, jag höll tillbaka där, så jag lämnade det där, och sprang iväg och träffade några. Andra killar som jag hade träffat Som var från, från Danmark Och så bara berätta och liksom psykologiserade det här Så att jag Jag gick inte in i det där helt Men jag var inte opåverkad av det mm. Jag är fortfarande inte opåverkad För
2: det är intressant för att Jag känner igen därför från Omar För du, när du var som mest religiös Och så lämnade du islam Då var ju du så här väldigt du vet, Richard Dawkins ateist där Och grejen att jag har gått igenom en liknande Alltså när jag inte jag, jag växte upp i ett muslimstämme och så där, Men sen mm. trodde jag inte alls på det Men så nu är jag i en fas i livet där, så Jag är inte självsäker alltså, Du Jag bli
7: islamist igen Nej
2: det är jag inte, men jag, är inte att, att jag, jag är inte Richard Dawkins artist Nej. längre Så pendeln
5: svänger liksom. Och sen så hamnar
3: den på något sorts Ja samma för mig Ja
6: jag tänker utifrån den här berättelsen om att du kommer till Iran och de här iranierna är självsäkra. Jag ja. tänker att det finns en liknande parallell berättelse med svenskar som är självsäkra när eh, människor från andra länder kommer hit till Sverige och ska bo här. Och den här idén ja. om att eh, vi vet att de här kommer vilja bli svenska. Att vi har rätt. De bara, och vi har rätt Så att inom sin tid så kommer de fatta det ja, också. Ja, det,
5: det håller jag verkligen med om. Jag har skrivit en bok eh, tidigare som heter Det gudlösa folket som handlar om den svenska majoritetskulturens religionsuppfattningar. ska säga. Och då, då är det ju så här, vi har ju det här lutherska eh, liksom arvet som har ju präglat med en stadskyrka av liksom, 500 år av extremt tydlig religiös liksom, ideologi som har präglat det här landet sen har, har vi haft sekulariseringen men den här religionen lever ju kvar den religiösa liksom, eh, ska säga, attityden lever kvar på subtila sätt och jag tror att det här kan vara ett exempel på det därför att en typisk grej då med kristendom det är ju det här att man är, man, den kombinationen av att man är bäst man är bäst. Man är utvald av Gud. Man är den sanna religionen. Men det som är tecknet på att man är bäst- det är att man är ödmjuk. Och det här är liksom en otrolig paradox. Alltså, eh, teck, den, den främsta ska vara den eh, sista. Den som är ödmjuk, den som tvättar om andras fötter- det är den som är den utvalda. Det finns till och med liksom i, i den där boken jag skrivit om- i, i Nya Testamentet hur liksom Jesus säger- ni ska sitta vid min sida och döma folket- och tecknet på er utvaldhet är att ni är så ödmjuka och sådär. Och det är just den här kombinationen av att vi är så snälla. Och snäll, det som är snällheten är beviset på att vi är de som är bäst. Mm. Är en så märklig kombo av ödmjukhet och extrem oödmjukhet. Är det socialdemokrati vi pratar om nu eller? Ja men det är ju, därför att i det socialdemokratiska hela välfärdsprojektet det är ju tävling i snällism eller så här. Ja, det, det finns i vilket fall ett kristet arv tror jag i den attityden och den här om tanken för tredje världen och...
2: så när vår förra statsminister sa vi var naiva vi såg inte det här komma i rätt tecken på intelligens egentligen eller så alltså är det är det en sann ledars, svensk ledarskap egentligen att inte veta eller att, att, att vara ledarskap. ödmjuk Ja, men Han det är kanske väldigt är... ödmjuk
5: ju. Det kanske är en Rimlig hållning att inse Att den här tanken att Man är det självklara normala som Alla längt Mer eller mindre medvetet längtar till Att det är inte riktigt så Det hade de här iranska islamisterna som jag följde, de hade också så det här, vi är det självklara normala som alla, om de bara tänker klart och får rimliga förutsättningar då kommer de bli som vi eh, om vi tar det iranska exemplet igen då eh, liksom Khomeini och hela islamistiska systemet i Iran eh, jag tror att eh, Khomeini verkligen trodde att om vi bara får islam, då kommer det bli perfekt, alltså om vi bara får, får det här systemet att eh, få finnas där utan att någon, eh, några onda kommer att förstöra det då kommer det bara, det kommer bara lösa sig automatiskt. Mm. Eh, det är otrolig tilltro till det egna systemets överlägsenhet. Mm. Eh, och det tror jag att eh, vi har lite av det här. Han, också.
4: han nämnde ju inte så mycket islam och politik innan han kom till makten. Det var inte det han marknadsförde sig som egentligen. Att han ska installera en teokrati. Det kom sen. Men jag har aldrig hört analysen att det var hans tro. Att så länge vi bara sätter upp miljön på rätt sätt så kommer poletten trilla ner för alla. Vilket det inte gjorde.
5: Nej, det gjorde det ju inte. Men när han sitter i Paris, där, det är bara de senaste, sista åren innan revolutionen. Då lägger han ju ut texten om hur den islamska republiken ska eh, fungera. Och han hade ju börjat skissa på det. Den liksom konstitutionella idén då eh, när han var i Najaf som han var tidigare och där tog han ju över det från eh, en annan rättsla som hette Naini som var där och som var en som lämnade Iran efter konstitutionella revolutioner i början av 1900-talet så han hade ju ändå pratat om sin islamistiska liksom att man skulle ha det här en republik med ett islamistiskt eh, liksom tillägg mm. eh, och hela den här vilja Fari-doktrinen eh, den formuleras ju på 60-talet så att det har ju, hade varit med att
6: Vill du förklara den, vad, vad det innebär Wallat-Farir
5: eh, Ja, det är ju då inom shia-islam så har man ju då eh, idén om att det finns en, en, en imam en ledare för hela mänskligheten och för en religiös och världens ledare han, imam betyder ledare, alltså, han är ledare för världen och han är den tolfte imamen efter profeten Mohammed och han är liksom Borta, han lever i fördoldhet Ungefär som Jesus i kristendomen är uppe i himlen. liksom Han finns någonstans, men man ser dem inte. Imamen är fördåld. Och i sitt ställe har imamen utsett då sina rättslärda. Som är mullorna då, de högt, ja, eh, de högt rättslärda. Och de ska då styra i hans ställe. Mm. Och den vanliga, traditionella uppfattningen inom shia-islam är att de här rättslärda eh, ska styra i och religiösa frågor sånt som gör ritualer och moral och eh, hur man ska tolka den islamiska lagen. Men att de inte ska ha en aktiv politisk roll utan man har politiken och härskarna och sen så har man de rättslärda, ungefär som kyrka och statuppdelning där. Men fari doktrinen som Schumani då och några andra formulerar på 60-talet det är att de rättslärda... Den högsta av de rättslärda, han som är Fakid, den, den högsta rättslärda, han ska också vara, ha politisk makt. Mm
7: -hmm.
5: Och det är det som är grunden då för den iranska eh, islamiska Fyke, republiken. Ja, ja.
7: Och vem är det som är högst bland jämlika?
2: <laughs>
7: högst bland det? jag ska <laughs> lite. Högst
2: bland jämlika.
4: jag jag pratade och... med mina föräldrar... och. det in
7: nu som är den personen. Ja det var Khomeini
5: det Khameneir. Khameneir. Khameneir.
4: När, ja. när jag pratade med mina föräldrar och den äldre generationen uh -huh. När de gick ut på gatorna För att störta kungen uh -huh. Då fanns ju den här Gestalten Khomeini Det fanns kassettband som uh -huh. hade smugglats in Och så satte de och lyssnade på det Deras bild är att Religion var inte det centrala Khomeini råkade bara vara en väldigt uh -huh. from och religiös man men det var inte religionen att det ska bli ett islamiskt teokrati som gjorde att de ville störta kungen.
5: Nej, så, så var det inte. För att, det var, för att eh, den här revolutionen, den samlade mass, folk från massa olika delar av samhället. Det fanns en vänsterarbetarrörelse, kamp. Det fanns olika minoritetsgrupper som var också förtryckta under eh, shahen för att han hade tvingat nomader att bli bofasta och sånt där. Och det fanns islamister av olika skateringar. Och sen fanns en sorts kan jag säga, liberal, demokrat lite vänster liksom i en riktning. Och där fanns det, fanns det en tänkare som hette Ali Chariati som var otroligt viktig. Han dog innan revolutionen precis men han var väldigt viktig för att mobilisera då kan säga den här intellektuella medklassen. Han var en fransk utbildad filosof som var kan man säga existentialist. Ungefär som Sartre och och Camus och de här. Och han menar så att vi människor vi står inför ett val. Antingen så eh, lever vi, vi bara följer med i systemet liksom, Eller så väljer vi den självuppoffrande kärleken och blir liksom aktiva parter i att skapa världen. Och då blir vi sanna människor liksom. då, Vi väljer vårt liv och liksom, tar det aktiva. Och det vackraste av allt är den självuppoffrande kärleken. Men den existentialistiska filosofin som han hade, den... Gifte sig ganska bra med Khomeinis lärare, För att Khomeini var ju, var ju mycket mer här enkel Han pratade om eh, eh, liksom landsortsdialekt på sin persiska Han pratade på som en enkel man Han hade, var en enkel man av folket Så han fick med den delen av, av befolkningen Men han hade också det här att man skulle ha det själv att Det främsta offret är förstås Imam Hussein och det här att man ska bli en människa och bli fullkomlig det finns också kan man också liksom koppla in på en islamisk tolkning så att det var en märklig kombination av en sorts intellektuell europeisk existentialism och det här
3: folklig eh, islamism It is, it's also interesting like when The you when you're, <laughs> when, when you're speaking about Shia Islam i see like i hear like Elements that don't really exist within the Sunni Islam culture in the same way at all. Somebody. This this idea of like um, um, being humble, for example, or like turning the other cheek uh, or something like that is not, well, definitely not uh, like as in Christianity. It it's not, oh. doesn't exist in the same way in Sunni Islam, uh, and it seems not not. You have a little bit of that in. Shia-islam, Shia little bit about being humble and stuff.
5: Shia-islam är ju ganska besläktat med många eh, sufiska traditioner som också mm. finns inom sunni. Och där, i vissa av dem kan man hitta en del av det där. Men en sak som slog mig, för att min släkt bakåt har ju kommit från en kristen liksom, eh, bakgrund. Och eh, det fanns en tematik i det här eh, Shia- kretsarna i Iran som var otroligt lik Det som jag har liksom mött I min släkthistoria i kristnomen Till exempel finns det en historia om Rasultork, har ni hört talas om Rasultork?
6: En turka Rasul
5: ja, tur <gör> Men det är en man då Och han är en sån här lat han är en... Det är klart han är turk han är, han, är en, han, är en, han är en huligan, han är en sån här Basarhuligan som står och snurrar på ett eh, På en på eh, eh, Tassby, vad heter det? Sån här böne eh, Radband <gör> snör på ett radband Och han är liksom en grov, han dricker alkohol han är riktigt skurk då. Det här är liksom typ på 40-talet eller 50-talet. Och då berättas det då att en dag så kommer Rasul Tork stor, han är full och berusad Han kommer till ett Hussein i en, en moské kan man säga. för att han vill gå in där och liksom gråta för Hussein och, och be. Men han som är chef för, för moskén säger så här, du får inte komma in här, du är en full, du är en skurk och du är full du får inte komma in här. Alltså Rasul Turk lomar väg. Och sen så på natten så drömmer den här moskéföreståndaren Han drömmer på natten Om att han är ute i öknen Och där ute i öknen så ser han ett tält Står ett tält Och inne i tältet ser man ett grönt sken liksom. Och då fattar man att det är imamen då Det är Imam Husseins tält um,
6: Är det därifrån det gröna skenet kommer? Ja
5: det är det gröna skenet Han liksom mm. lyser av grönt Och till det här tältet Utifrån öknen kommer en skabbig hund Hundar är otroligt låg i status då, i iransk tradition så att en skabbig hund kommer och sen ser han inifrån tältet så kommer ut en arm då, som skimrar av grönt som öppnar dörren och släpper in hunden i tältet. Och då förstår då den här eh, moskéförestånden att den här drömmen betyder att Rasultork, den här fyllot och skurken, han är ju hunden. som en hund. Han är som en hund. Men Imam Hussein släpper in till och med en hund till sig. Så barmhärtig är imamen att han släpper in till och med den mest fallna av syndare. Och då går han tillbaka och så släpper han in den här mm -hmm. Rasultork. Och den här tematiken liksom, hur den mest syndiga, den mest fallna, den mest värdelösa, förtappade människan ändå får den här barmhärtigheten från Gud. Det är otroligt vanligt viktigt motiv då i den här kristna traditionen som min släkt har bakåt. Och den finns också i den här Shia-traditionen. Det är vanligt att man kallar sig för Kalb hos al-Hussein. Kalb Hussein. Kalb Hussein. Mm. Alltså Husseins hund. Ja. Man, är, man är liksom en hund, man är en råtta. Men Gud förlåt henne då. <laughs> det nej. finns en sån tematik.
3: Men if we go further back in time since you like. Um Since you like studied history of religion or uh, research in history of religion, how how do you see? Because I'm I'm very interested in the history of the ancient Near East and Egyptian ancient Egyptian religion and so on. And there it seems that death had a very strong death and burying of the dead has mm. like a very very strong contribution to like how religion came up to begin with. And oh. to some extent war also. There was like this oh, death and war very tightly coupled to religion at the time. Oh. Uh, ja, men alltså, en
5: grund, så här, man tänker, varför finns religion taget? Uh, då är det ju för att hantera, vi är människor, vi har vårt uh, medvetande, vi kan tänka abstrakt, vi kan tänka framåt, vi kan tänka i symbol, vi kan komma på, vi har otrolig förmåga med vårt medvetande och det gör att vi också kan föreställa oss vår egen död och vi kan förstå att vi kommer dö och lida och dö och inte finnas och det är ju förstås det mest grundläggande traumat för oss människor och man kan ju se religion som en sån här liksom eh, som en sorts metod att hantera det faktum att vi ska dö. Liksom, hur ska vi leva med att vi kommer dö? Och eh, de två, om man tar i, i främre orientalska religioner då, då är det det egyptiska och det gamla iranska. Det zoroastriska. De traditionerna eh, är ju bland de äldsta liksom, mm. religiösa traditionerna vi känner till. Och båda de handlar väldigt mycket om just döden och hur, hur man ska hantera... Eh, Li, alltså att, de kommer båda med idén att det finns ett liv efter döden, mm. det finns en fortsättning efter döden, och både det egyptiska och persiska är ju det som tillsammans sen formar blir otroligt viktiga för det hebreiska, alltså den judiska religionen. Därför att hebreerna var ju fångar i Egypten, så det finns starka influenser från det egyptiska, och sen så blir de fångar i Babylon och från Babylon befrias de av perserna av Kyros den stora, för 2500 år sedan och då kommer en massa persiska influenser så att det judiska det som blir modern judendom är ju väldigt mycket format dels av det egyptiska dels av det
3: persiska and, and the mesopotamians as well they had a lot of influence on the cananite religions ja det finns också mm.
2: finns det många likheter mellan judendom och den shiitiska delen av islam Känns det ibland som att judar och uh, shia, shiiter har typ så här samma personlighetsdrag ibland.
3: Vad
2: <tryck> <Och jag tänker, tryck> med <jag är> <tryck> det här martyrskapet? Och det här liksom. Ja,
5: men alltså, judendom och <tryck> islam är ju väldigt snarlika eh, religiösa system. Alltså, man har lagar, man har texter, man har ungefär samma syn på sin text. Man har tolkningslitteratur, man har en tradition av lärde. Det är, det är väldigt snarlika religioner. Eh, det shiitiska har väl kanske... Den tydligaste kopplingen är då till det här persiska. Det finns ett persiskt, så för islamiskt arv som liksom eh, återuppstår inom ramen för det shiitiska. Till exempel den här, att man har en väldigt tydlig prästkast. Alltså det är ju en sak som sker... Alltså man har de här rättslärda som blir som en sorts elitgrupp, eh, som en klass nästan i samhället av... Av, av
6: rättslärda. Är det de som kallas för mollad då?
5: Ja, mullorna ulama då, mm -hmm. som har turbaner och skägg. Och eh, innan islam fanns då, i det sassanidiska persieriket då fanns det en sån klass av zoroastiska präster som var en sorts samhällselit. Då. Och en del av förklaringen till att islam eh, var ganska framgångsrikt att slå igenom i persien var ju missnöje med denna, denna klass av... Eh, religiösa ledare. Och de reconstructed det igen <laughs> ja, sen så liksom långsamt så kommer det tillbaka igen. Mm. Samma som kunga, idén om kung en, alltså Iran har ju en gammal en kunga liksom monarkisk tradition. Man har ju från, från eh, flera tusen år tillbaka en stark liksom tradition fram till då den här Pahlavi kungen som blev avsatt i revolutionen. Och sen så ser man den islamiska styrelsen hur du tar formen av en monarki. För att Khomeini och Schomeini blir ju, de hatar ju monarki då förstås för de är antimonarkiska. Men strukturen är ganska lik med en perfekt person som är högst upp och som alla älskar och som har sin bild överallt. Och som liksom är på något vis nästan står över konstitutionen.
4: Så Iranernas problem är att varje gång de går emot elitism så fuckar de upp allting.
5: Och sen så bara växer strukturen tillbaka. Säkert många som inte skulle hålla med om den analysen. Men om man zoomar ut lite från... Så jag tycker jag det framstår som en ganska monarkisk kultur mm. Även iranska islamism
7: Men är inte det något mänskligt att alltid forma en slags elit? Vi har väl i Sverige också personer som är någon slags Smygajatollor eller munor som, <laughs> som ska tolka den rätta läran Vad vi ska tycka och känna i olika situationer Liksom inom media och, och, och sådär Ja men makt
4: koncentrerar ju sig alltid Mm, standard
7: the top of the hierarchy.
2: Men yeah. du är en media, Shang. du äger ju en tidning för fan. Mm. Är inte
6: du en av de här hjetthållarna som
7: jo, jag är utsänd av Gud för att eh, predika den rätta läran.
6: Mm. Och på tal om det så börjar som att dina åsikter och tankar de börjar skifta lite grann. Nu är de mer toleranta mot palestinier och kurder och
7: så när har jag varit intolerant mot?
6: Ah, det är min bild i alla fall innan jag <laughs> ja,
7: ja, det är min bild. <laughs> ja, jag men jag kan inte. <laughs> ja.
3: David, another thing that I've been thinking about as well, like something that it's it's very common throughout the history of, of humanity, almost everywhere, that both religion and war have been central to the national or cultural identity of groups. Mm -hmm. uh, and it seems that it's only post-World War II that we're having this kind of like more secular experiment that religion and war are no longer pillars for the national or cultural identity of people.
5: Um... Ja det är sant. Alltså kanske att det förändras uh, lite tidigare därför att om man tar det i Europa då är ju alltså fram till mitten av 1800-talet då är ju religion, det definierande identiteten, främsta identiteten. Sen kommer den här nationalstatstanken då, att man har länder och varje land har ett eget folk och det är liksom ett etni en etnisk gemenskap. Då kommer det genom Sverige, svenska folket och språket och man standardiserar språket och standardiserar kulturen och man har liksom alla högtider och alla hänger ihop i tydliga folk sådär. Och det är ju då den idén formuleras ju på mitten av 1800-talet och blir nationalstadstanken. Och sen ser är det ju den som typ kollapsar med andra världskriget när de här olika eh, krockar med varandra. Och sen så har man ju då haft de här olika ideologiskt drivna nationsbyggena som fortfarande har lite nationalstadstanke. Eh, men det är klart krig eh, krigs, eh, krigdelen kanske försvinner lite där efter andra världskriget också av förklarliga skäl. Uh, men om man tänker att religion är en, en poäng med religion.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp butter scampi. Mm. Hello fresh warbyparker.com slash covered
5: Är ju att ena grupper Att man har en grupp människor Och så ska de enas Och de ska liksom sugas in och få den här starka Känslomässiga liksom Loyaliteten mot gruppen Det som hände mig där i den här iranska I den här moskén När jag liksom kände hur jag liksom bara nästan Känslomässigt sögs in i den här gruppen Det var ju det är ju någon sorts social, psykologisk mekanism som gör att vi bara binds ihop. Det vet man hur det var på skolgården, man bildar grupper, grupper av kompisar. Man börjar klä sig lite likadant, man börjar prata, ungefär samma sak. Man börjar, man börjar röra sig på samma sätt. Liksom, social cohesion. Ja, vi skapar den här sociala samhörigheten. Och den sociala samhörigheten kan vi också koppla an på symboler. Och det här är ju en väldigt märklig men framgångsrik mänsklig förmåga att vi har en sån där grupp som hänger ihop sen kan vi ta en symbol, till exempel en flagga eller en, en, en gud eller en historia eller en, ett, en symbol av något slag och så kan vi börja uppfatta att den där symbolen är samma sak som vår grupp mm -hmm. så att vi är den här gruppen och vi ser att den här, vi skulle sitta i den här lilla gruppen och så skulle vi ha den här, de här ränderna som vår symbol och om vi ska sitta här tillräckligt länge och, och, och gå igenom sorger och lidanden och glädje och få Och mushrooms. Ja, då skulle det här bli mer och mer och mer. Och till slut, om någon kommer in och uh, river sönder en bild på den här, de här ränderna som är vår symbol, då skulle vi bli kränkta i vår själ. Liksom, för att vi har förlagt vår gemenskap i den här symbolen.
3: Jag tänkte på det här lite, för det ser att trade off i en förändring. Jag har blivit lite skeptical. Of the possibility of long-term social cohesion without religion, what actually, I mean, like, what... that uh, social sammanhållning utan religion, I, I believe it's a bit sceptical. Uh, but it's like it's a bit of a trade-off because, on the other side, the more like the stronger the religious identity you have, the more you kind of build of a us and them kind of like dichotomy. Och det det kinda det att det kicks in some kind of like or at least it 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 potentiates some kind of like tribalism between religious groups. Um, det var till att ett inte frågade dem under mm. exemplet i lågstadie klassen
2: ja, i Uppsala. Ja, kan inte du berätta bra. om det?
5: Ja, jag har en historia i den här boken en lockton i som ligger där. Och eh, då var det så att jag har fick frågan om jag vill komma och hålla en föreläsning i en lågstadieklass. En andra klass, liksom åttaåringar. Det var min kusindotter som gick i den där klassen. Och de skulle ha religionskunskap. Och då frågade de om jag kunde komma och hålla en föreläsning. jag hade aldrig föreläst liksom, för sådana här små barn. Liksom. Vad skulle jag nu göra nu? Så då... Ehm, Tänkte jag, men jag pratar om fornordiska gudar Det är roligt, det finns olika gudar Jag om Thor och orden. Och varje gud har sitt vapen och bor på ett speciellt ställe Och rider på ett speciellt riddjur Och, och Frey, han rider på en gris Och, ja, så här. och det jag tyckte de var väldigt roligt Det är ju som sagor då och så kom de på den här klassen att de skulle hitta på en egen gud, att de kunde ju också ha en egen gud mm. Mm. Och så blev det en otrolig liksom, positiv kreativ stämning i klassen och på några minuter så hittade de på då att De ska ha en gud som heter Gullbert och han ska rida på en gul gris och han älskar deras klass, han är deras klassgud och de börjar rita bilder på honom och han ska, hans symbol ska vara en blyertspenna du vet, En här klassisk träblyertspenna Ja, liksom. oh, tyckte de att det var jätteroligt Och det var verkligen en fin varm stämning där Enade den här gruppen Kring den här historien om Gulbert. Och sen tänkte jag, men nu ska jag utmana dem lite Så då sa han så här, ja, men Tänk om du skulle komma barn från några barn från Ekeby skolan som är nästa skola.
4: Och de är tjeja muslimer. Ja, jag tänkte att
5: de skulle komma, skulle de komma in här och så skulle de ta den här. Och så var det en sån här liten pennstump. så här helt värdlös, Typ sån här ovässad penstump som man skulle slänga. Så skulle de ta den här och så bara... skulle de spotta på den och bara, slänga den i marken. Vad skulle ni säga då? Och då blev det liksom helt tyst i den här klassen. De bara, Satt helt stilla. Och sen så var det en flicka som räckte upp handen och var. Ja, jag känner ilskan pirra i hela kroppen. <laughs> <laughs> och så var det en pojk som satt längst bak som äh, inte hade sagt någonting på hela tiden. Men han hade varit med och lyssnat på de här historierna. Och så bara räckade han handen och bara... Jag skulle döda Ekeby
0: barnet.
5: Jag skulle döda Ekeby barnet. Vad i helvete?
2: Och han var inte ens muslim.
5: Han var inte ens muslim. Nej. Utan det var, men det var. Så jag fick ju gå därifrån. Då liksom, för lärarna kanske inte hade velat. I, 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 men det var inte en stämning. Skapar
2: du radikalisering här? Ja,
5: precis, radikalisera en hel det är en
2: helt sjuk story. För då måste ju, som vi har pratat om, det måste vara kodad i oss. Ja. På något sätt.
5: Men det, det, visar, det visar på... Hur, det Mik religionshistorien på några minuter. Det liksom. mm. mm. det här, för det var ju också väldigt varm och härlig stämning. Och det blev ju gemenskap kring de här berättelserna. Men så finns också den här potentialen att ena mot andra.
3: But, but do you think there is some kind of. is there really a way? Because no matter how I look at it, I don't really see something that could pre prevent this kind of religious tribalism.
6: Do you jo, think jag tänker att i den klassen, <laughs> kanske inte just där. Men någonstans där så skulle det kunna finnas eller kommande elev, som kan, eh, kanske en elev som skulle kunna hitta Omar som går emot alla andra klasskamrater och kommer med idén att man måste kunna kritisera den här blyertspendan, man måste I, kunna spotta. Men de kommer kicka mig från klassen. Ja, men, då, då tror jag att, eh, men då hittar du en annan grupp. Eh, jag är inte säker på
5: att det behövs liksom en religion med, med gudar och sånt där. Men däremot så kanske det behövs en gemensam berättelse för att hålla ihop en grupp. Och man kan ju tänka sig andra Uh, alltså symboler eller liksom traditioner och, och att man har gemensamma värderingar eller någonting som kan hålla ihop en befolkningsgrupp utan att den är
3: religiös. Yeah, I agree. But, 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 uh, uh, but at the same time like it seems that you know it's not absolutism, It's not like either zero social cohesion or a absolute social cohesion, but it seems that religion mm. It has been really good at forming this kind of like very strong social cohesion because it it it, it kind of like makes it demands of people to believe in things like fantastical like th this almost shows some kind of like loyalty towards the group. You want me to believe that Muhammad flew on a winged donkey to to mm. to paradise? I will I will sign up to this. See how much I'm loyal to to your group. I'm I'm willing to go against reason to show that I'm so loyal oh. to you. Ja, men så, men så fungerar det, det
2: finns ju ett jättebra exempel Sverige
3: ja. har, har lyckats med det
2: har de Man, man har typ alltså, Det du pratar om alltså Gud uppe i himlen med vitt skägg Har man lyckats sudda ut Men skapat mm. värderingar Alltså en stat En, en myndighet, institutioner Tror på nationalstat Eh, public service men mm. some... Nej men på riktigt Har inte det ersatt religionen På det sättet i Sverige
5: Jo men alltså jag tror att Ett sätt att se det är att det fanns Ibland, ni kanske har hört det här uttrycket Det postsekulära tillståndet mm. man tänker sig att förut eh, På 1800-talet Då hade vi i Sverige och andra europeiska länder Och i världen hade man religion Som den sammanhållande faktorn Man trodde på samma gud Sen så förlorade de där, i, i Sveriges fall då, kristendomen, den förlorade sin trovärdighet. Folk liksom trodde inte på det längre. Man slutade komma till husförhören och sådär. Så den liksom vittrade sönder. Men sen kom det en sekulär gemenskap som ersatte det där. Och då var det ju då det här med välfärdsstat eller eh, att bygga det goda samhället, kämpa för rättvisa och klassutjämning och sånt där. Och eh, om man hade frågat folk På 60- eller 70-talet i Sverige Vad är liksom meningen med ditt liv Ja men då är det ju det här Kämpa mot Vietnamkriget, bygga rättvist alltså, Det var liksom en sekulär Religion kan man ja, ja. säga Man kallar det ibland för så här? inom världsliga frälsningsläror. Att istället för att man ska bli rädd, frälst och räddad och komma till paradiset efter döden så ska man skapa paradiset i världen. Liksom. Det perfekta samhället, total rättvisa mänskliga rättigheter och allting. Och det som har hänt sen då, sen några decennier, det är ju att också de här uh, sekulära frälsningslärorna har förlorat i trovärdighet. Folk tror inte lika mycket på välfärdsstaten till exempel längre. Man... man eller på socialismen. Eller man har liksom, de har också tappat i trovärdighet för folk. Ehm, precis som religionen gjorde då. Det var inte liksom att inte på grund av argument utan det är någonting i tidsandan som gör att det, det tappar kraft. Liksom. Och då börjar man söka efter nya gemenskaper och nya eh, liksom berättelser som kan binda ihop folk. Och jag, och jag tror att nu söker, famlar vi lite.
2: Vad söker svenskar efter idag för berättelse? För sammanhållning?
5: Ehm, Ja, men en, vi har ju haft den här individualistiska liksom, eh, berättelsen där man hittar sin egen eh, sin, sin egen livsstil och sin egen liksom, stil genom konsumtion och livsstilsval, livsstilsval och val av partner och val av sånt här så kan man liksom skapa sitt eget liv och vi alla ska få skapa sitt eget liv. Det är en sorts sekulär, individualistisk konsumtionssamhälles liberalism som många har delat Sverige är ju världens mest tatuerade land. Och det är sant. har jag läst i Och det är ett uttryck för det här, men jag hittar mig själv, vad är min? Jag kan inte bara ha en slentrianmässig dussin kropp som alla andra. Jag måste ha någon egen liksom. Jag måste bli speciell
3: och alla blir speciella liksom på samma, <laughs> på samma sätt.
6: De tror att de är speciella.
3: Men ja. but det isn't isn't like uh, this kind of like moving towards this uh, for lack of better words, secular religion totally mm, no. lagt... The, the spiritual community that traditional religions were were able to to provide and this maybe this was its downfall that it didn't like really satisfy people spiritually or, or what do you think about that um,
5: möjligtvis är det så men uh, man måste komma ihåg att när den traditionella religioner liksom marginaliseras då kommer ju också um, jag ska säga sekulär kultur Det bara exploderar alltså Poesi, konst, film, litteratur Musik alltså Det är bara en otrolig explosion Av andra uttryck för Det kanske inte är andlighet Men det är ju i varje fall menar, Som utforskar livet Och mm. känslor och relationer och liksom Det som har livets djupsidor right. Så att Ja, det är liksom filosofi mm. Folk tänker då mycket mer på sig själva Och sina relationer och vad de vill Och sin filosofi och sånt där nu. Det Är
2: det så bra då? Äh,
5: ja det kan man ju fråga sig Det kanske inte, det kanske inte blir den här starka liksom, gruppen Som håller ihop i ett krig
2: Det känns som att ibland när jag observerar det du beskriver Att frågorna man ställer Kring de här ämnena är intressanta Sällan svaren på vilket ja. sätt menar du? Vad är det som är alltså, intressant? Frågor du ställer om relationer om, om dig själv och vad som är viktigt, det är intressanta frågor men svaren är oftast inte tillfredsställande
4: Vad är det för svar man kan få? Eh, ytliga svar eller svar
2: som man tror är djupa det är som att du läser en sån här eh, du vet Expressen har en sån här spalt där folk skickar in frågor om sina relationer det är väldigt intressanta frågor De ställer ja, Min partner i sig eller så, min vän i den här situationen Men svaren de får de, de är de Aha, inte... från
4: expertpsykologen Exakt. Eller vad det är, de är okay. det, liksom, det är okay. inte så att jag bara,
2: wow Vilket svar, jag har
6: aldrig tänkt på
2: det svar Men varför okay. tror du att det är så? Jag vet inte, jag, 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 jag säger bara
6: att Om du får tänka att... efter då Uh, vad kan det vara vad kan det vara som gör att ju svaren i sig inte är intressant? intressanta är självklara någonstans
3: I, I don't think it's like maybe partly that but also there is another thing since like I used to be like really religious in a way that I would like sit and and like read the Quran and I would feel that I have like a direct relationship to God and I I was touched I like just start to cry and so on you have like this kind of like very religious spiritual experience det like, this is something that I, I, I would not be able to like, sit in a room and, and, I don't know, think about gender equality and like just cry being touched by how deep Det finns folk
6: som gör Det finns som gör
2: domar. Really cry ja, over this. Det är
3: spiritual experience
6: Intressant. det När jag var ute och körde den här vad heter Pride-paraden och folk såg eh, polisen i uniform med Pride flaggan mm. de grät. Mm. De grät mm -hmm. för att de såg oss stå för jämställdheten. Det var, Nej,
7: det var inte Nordkorea gråt utan det var genuint. Det var ju genuint. <laughs> jag tänker att deras framställning kanske hänger på det Nej, så. Man, alltså, det var
6: Publiken var det, alltså publiken som tittade på, Jaha. det var de som grät. Men om jag får återkoppla till det som du tog upp, kan jag bara gissa? jag bara funderar, Kan det inte vara så att man, man är nyfiken på andra personer? Men svaret i sig, vi är ju kodade så att vi är ju ändå individualister, och då ska inte någon annan komma och berätta för oss hur, hur vi ska. Leva ja, det är i det. Ja,
2: men så här, frågan, vad är meningen med livet, är jätteintressant. Men om någon säger att meningen med livet är kärlek... Alltså, det kanske det är, men det, det blir ointressant för mig samtidigt. Make det sens?
5: Jag, jag tror att det finns, alltså, även inom sekulär filosofi och psykoterapi... och så här, Det finns ju alla nivåer. Det finns ju allt från otroligt banala svar. Men eh, jag tror också att det finns ganska... Eh, djupa existentiella liksom, insikter man kan göra från sånt. Och jag tror inte heller alltid att, jag vet inte om du gjorde den jämförelsen där Mustafa, men äh, att ähm, religiösa svar heller alltid är särskilt djupa de är men, men
2: de är ändå ödmjuka nog att säga att de kanske inte alltid vet eller att Gud jobbar mystiskt. Och, men du vet så här. Det är inte, I bästa fall. Jag ge, ja, okej, okay, bästa fall. Om man inte är tvärsäker då. Men jag kan ändå uppskatta den ja, okay, falska ödmjukheten. Kanske framför tvärsäkra svar.
3: Well, maybe they are not deep, but if you are religious, you believe that they are true though. Like, if you are like, very deeply religious... You
6: don't question as much. You just like to this as the truth. Jag tänkte att just det här med att man tror på någonting. Kan inte du utveckla det? För om man säger, tänker jag att man tar det för sanning. Men det finns ju olika former av tro.
5: Um, ja, alltså. Tro är ju ett sådant ord som har, är, har lite många olika betydelser och uh, i. Det här gör ju att det blir lite så här svårfångat Men det är också det som gör att det kan bli ganska starkt För att en del av tro Är att man tror att något är sant Jag tror att bussen kommer klockan 15.30 Jag håller något för sant i verkligheten Men sen så finns det en annan aspekt Av tro som är <skratt> Som jag använder på svenska Och på andra språk Att man säger så här, men jag tror som inte betyder att man håller något för sant Utan nästan tvärtom Tänker att man har en son som precis har misslyckats I fotbollsmatchen Och så säger man så här, men jag tror, jag tror på dig liksom. Jag tror på dig eller, Man har precis hållit på att separera med sin fru Och sen så vill man ändå försöka Och säga, men jag tror ändå på oss Då betyder ju det egentligen motsatsen Det betyder, jag vill det här Jag öppnar jag vill liksom, jag ställer in mitt liv Mot det här Jag är öppen för det här liksom, eller något. Någonting sånt betyder det och eh, religiöst tro då, inom kristendomen framförallt glider ju mellan de här två betydelserna. Att jag vill det här, jag liksom dedikerar mitt liv till någonting och är, den ena sidan och det andra är att jag tror att det faktiskt är på det här sättet. Och de där kan liksom ge näring åt varandra på ett, på ett svåröverblickbart sätt. Vilket gör att religionskritiker då som attackerar kristna och säger, men nu har vi bevisat att att det här inte stämmer rent logiskt Det fungerar oftast inte så bra För att Det kan nästan till och med stärka folk med ja, ja vi vet att vi kommer bli hånade av världen Men vi vill det här ändå och något sånt där. Så att eh, tro är ett väldigt eh, så här nebulöst Och eh, liksom flyktigt begrepp
6: Vad tänker du om att kring det svaret För jag tänker många gånger så är Sättet som du argumenterar Det är ju rationellt i din religionskritik mot islam och allting så för ju en väldigt rationell argumentation. Medan här blir det också symboliken och det blir ett, det blir ett annat sätt att se på religionen. Uh. Du brukar ju argumentera oftast att det som står i Koranen, de som läser Koranen tror ju på det. Det är ju inte så att man ja, kan frågasätta de, det utan jo. de tror ju bokstavligen på det de läser.
3: Ja, ja men de gör det
6: men det också finns en symbolisk perspektiv där yeah, man yeah. ja
3: ja, but it depends on on like how maybe it's cultural but also how religious you are but like in in let's say in the Sunni Arab world quite often if your religiosity, how religious you are, is actually also how fundamentalist you are. So you really believe that this is literally the word of God that like in the Koran, for example, like in a literal sense. Mm. Uh, not like in a Jordan Peterson, God is what is good sense. Um, so, yeah. det, uh, men
5: jag, jag håller med om det, att uh,
3: de flesta tror också
5: liksom, froma praktiserande muslimer tror också, liksom rakt, rakt på en väldigt liksom, eh, konkret kommonsensmässigt sätt på det som står eh, men ett, eh, eh, för att bara illustrera här att psykologiskt Okej
0: okay. du har lyssnat så här långt på gista måltid. en mycket fin radioprogram i Sverige, du tycker det är mycket trevligt, men lyssna på mig nu de här var inte hela vsnittet. De var bara en liten smakpråv. Hela vsnittet arne bligen mycket längre. Om du vill dumoste på alla hela vsnittet. Dodumoste betala biljet poklubzista moltit. Dom hargabarna dom behower pengar. Flis. Laks. Stolar. Forad betalar kningar. Shopa blud pudding till familien. Oka tunelbana. Läder dricka en kal Norland skult på i bland. Läs i beskrivning för avsnit, där de information för att bli medlem på klubzista moltit. Det kostar som ett par kaffe utepottoriet. Per monad. Som ett pakiet helt enkelt. Let som en plätt. Tack,